2: dominado Y nos hemos dado cuenta de que esa sensación no era real y que de repente con el COVID-19 nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Por todo ello, es fundamental que todos entendamos la importancia que tiene la tecnología para salir de esta y que empecemos todos a considerarla como una prioridad estratégica porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
3: Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco. Un determinado foro de inversión de varios millones de personas está moviendo valores y no lo está haciendo en base a fundamentales, lo está haciendo en base a tweets, en base a, a indicaciones de compra masivas.
0: Radio, la genuina radio económica.
3: A las 11 y casi 10 minutos de la mañana, hora antes en Canarias, esperamos que comparezca la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño comparecencia prevista para hace diez minutos para presentar ese escenario macro, un escenario que ya avanzaba, Sandra Recillas, buenos días, eh, que iba a revisar a la baja.
4: Sí, la verdad es que ya en los últimos días eh, había hecho algún comentario en ese sentido de que era más que probable que se tuviesen que revisar a la baja las estimaciones que había realizado el gobierno y ayer ya prácticamente lo dejó clarísimo en una entrevista en Bloomberg Televisión. Vamos a, a recordar lo que dijo.
5: Hemos vivido un primer trimestre del año duro y esa es la razón principal por la que vamos a revisar a la baja nuestros pronósticos para este año. Esperábamos tener un crecimiento de alrededor del 7% este año, que puede ser menor debido al retraso, el retraso de un trimestre en términos de recuperación.
4: Impacto en la recuperación de la economía española, impacto de la pandemia en este primer trimestre por encima de lo que se estaba esperando y también esto es lo que motivó ayer que la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, la IREF, rebajase las previsiones de crecimiento para España para este año. Las tenían en el 8,2% y las revisó hasta el 6,6% en su informe central. Además, del impacto de la pandemia, la IREF también destacaba el retraso en los fondos europeos.
6: Si antes pensábamos que el plan podía comenzar a ejecutarse ya desde primeros momentos del 2021, ahora lo retrasamos a la segunda mitad del, del año. Y, y en línea con eso el impacto que antes pensábamos que podía ser del 2,7 pues se ve reducido a 1,6%. La diferencia insisto es, esto no la llevaríamos al, 2000, al 2022.
4: Era la voz de Esther Gordo, eh, directora de la División de Análisis Económico de la IREF que detallaba las nuevas previsiones eh, en línea con el escenario más pesimista del anterior informe. De hecho, la IREF espera una contracción en este primer trimestre de 2021 del 0
6: Ahora mismo la estimación que obtenemos sería de un menos 0,6% intertrimestral para, para el primer trimestre del año, cual es, es una caída de, de la actividad.
4: En cualquier caso, la IREF espera una aceleración del proceso de vacunación que permita recuperar paulatinamente la normalidad, aunque eso sí dice que no va a ser completa hasta 2022
6: nuestro supuesto es que efectivamente eh, se va a acelerar el proceso de vacunación en línea con los planes anunciados por las autoridades sanitarias y que a lo largo del 2021 iremos paulatinamente poco a poco recuperando la normalidad, aunque la recuperación completa, la normalidad completa la alcanzaremos en, en 2022.
4: Esto deriva en un retraso en la recuperación del turismo, que no será plena hasta ese año que decíamos, 2022, mientras que el nivel de actividad rondará este verano, decían desde la IREF, el 30 o 40% de un año normal, para luego ir mejorando al 60 o 70% en la segunda mitad del año, como explica este Gordo que el turismo internacional
6: podría alcanzar niveles en torno a un 30-40% eh, del nivel que, que presentaría en la temporada de verano en un año normal y a partir de ahí ya, ya planteamos una recuperación un poquitín más intensa acabando el año en torno a niveles del, del 60-70% de lo que sería un año, un, año, un año normal y la recuperación plena como les decía la trasladamos al 2022
4: Lo que sí ha mejorado la IREF es la previsión de déficit para este año, del 8% hasta el 7,6% del PIB, gracias sobre todo a los buenos datos de cierre del año pasado y el arranque de 2021, lo que está compensando el efecto negativo del menor crecimiento económico, Miguel.
3: Gracias, Sandra. Pues veremos lo que dice la vicepresidenta en unos eh, minutos, eh, comparecencia que estaba prevista para hace 14 y que todavía no ha comenzado. Lo que sí está a punto de comenzar eh, es eh, la clausura del Foro Empresarial España-Senegal, en Dakar, en la capital de este país africano. Ahí está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, eh, que... Había eh, iniciado una gira de dos días. La primera le ha llevado a Angola, donde ha dicho que es un país prioritario para España por ofrecer grandes oportunidades para las empresas españolas y por eh, también... Eh, ...poseer un gran potencial de crecimiento. Sánchez ha dicho que es bueno y lo agradece que este país tenga a España como socio preferente... ...de cara al programa de diversificación de su economía durante años, muy dependiente del petróleo. También ha reconocido que son dos economías fuertemente impactadas por la pandemia y ha señalado eh, en Luanda, en la capital de Angola, la gran eh, experiencia internacional de las empresas españolas en los ámbitos de transporte, de infraestructuras, de ingeniería o de energía. Eh, enseguida les cuento más cosas de lo que dijo. Vamos a escuchar a la responsable del ICEX, en aquel país que está introduciendo eh, cómo eh, va a ser esta clausura del foro empresarial
6: por los diferentes ministerios de la Administración española. También agradecemos los esfuerzos para reforzar a través de convenios bilaterales el marco institucional. Y como empresas tenemos también nuestra responsabilidad para este objetivo. Como empresas también queremos facilitar ese encuentro entre empresas de Senegal y empresas españolas. Queremos buscar áreas comunes de trabajo. Antes estaba comentando con el vicepresidente de CNP un área fundamental y es el empoderamiento de las mujeres en la economía y en el sector empresarial, áreas en las que estamos Estamos trabajando las dos organizaciones, vamos a seguir trabajando en ellos. Y termino hablando de las expectativas, e son muy positivas, pero que tenemos que seguir marco. trabajando. Hemos quedado las CNP y COE en realizar en unos días, en unas semanas. Nos vamos que ya ha
3: empezado la comparecencia de la vicepresidenta económica. Con el cuadro macroeconómico escuchamos a Nadia Calviño. Los
5: trabajadores parece mantenerse en los primeros días de abril. A la evolución de la pandemia durante este primer trimestre del año hay que sumar además el impacto en el consumo que tuvo la tormenta Filomena en el mes de enero. Se ve claramente el impacto de ambas realidades, tercera ola y Filomena, en los datos de gasto con tarjeta, que también se reflejan en esta diapositiva. Además de estos elementos, hay que tener en cuenta la evolución de la pandemia en nuestros principales socios comerciales, como Alemania, Reino Unido, Portugal, Francia o Italia, donde la tercera ola ha sido también más intensa y se han tenido que implementar medidas restrictivas muy severas, más duras que en España, de hecho que ya tuvieron impacto en sus economías en el cuarto trimestre de 2020 y que han afectado también al arranque de 2021 con el consiguiente impacto en la economía española. A resultas de estos tres factores, la recuperación que comenzó en el segundo semestre de 2020 y que se mantuvo en el cuarto trimestre del año pasado en España, a diferencia de otros países europeos, como ya he señalado, se ha ralentizado en este inicio de 2021, con un primer trimestre por debajo de lo que esperábamos en octubre. De ahora en adelante, hay cuatro factores clave que marcarán la evolución económica y que explican las previsiones que hoy les presentamos. El primer factor, como no puede ser de otra manera, es la evolución de la vacunación. Como pueden ver en esta diapositiva, la previsión del Gobierno que el presidente detalló el pasado martes en rueda de prensa plantea una senda clara para alcanzar el 70% de la población, 33 millones de personas, inmunizada a finales de verano. Son unos pronósticos conservadores y prudentes, que parten de una aceleración del proceso a partir de este segundo trimestre, gracias al incremento exponencial en la llegada de vacunas, y que dibujan un escenario positivo a partir de ahora. Esto nos permitirá afrontar ya el verano con un nivel de inmunización considerable diez millones de personas con la pauta completa en la primera semana de junio, quince millones a mediados de este mes, eh, de ese mes, 25 millones en la semana del 19 de julio hasta llegar a los citados 33 millones de personas vacunadas a finales de agosto. El segundo factor que marcará la evolución económica en los próximos meses es la medida en la que se mantenga la estabilidad financiera a nivel global y la evolución del sector exterior, de los mercados mundiales y de la demanda europea en particular. En este sentido es fundamental mantener la coordinación de políticas monetarias y fiscales a nivel global. En las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del G20 que se han celebrado precisamente en esta semana, ha habido unanimidad sobre la necesidad de mantener las políticas expansivas, ir adoptando las medidas de adaptando las medidas de apoyo a los sectores más afectados, orientándolas a empresas viables. Y reforzar también el apoyo multilateral y el alivio de la deuda a los países más vulnerables, para evitar los posibles riesgos de inestabilidad en el ámbito financiero derivados de la duración de la pandemia. En cuanto a la actividad comercial, el impacto de la tercera ola en los países de la zona euro ha sido muy notable, como ya he mencionado, lo que ha obligado a tomar medidas de restricción que han restado fuerza al crecimiento durante la última parte de 2020 y el principio de 2021, reduciendo, como se ve en esta diapositiva, la previsión de crecimiento de la eurozona para el conjunto del año. Así, frente al 5% de crecimiento que se manejaba en el pasado mes de octubre, cuando hicimos el cuadro macroeconómico, en este momento la previsión para 2021 está en el entorno del 4%. En sentido contrario... Las expectativas de crecimiento mundial están mejorando gracias a los nuevos planes de estímulo, en particular el de Estados Unidos, y de una recuperación del comercio mundial que es también más rápida de lo esperado, como se refleja en esta diapositiva, y todo ello podría impactar de forma positiva en nuestros mercados de exportación y, por tanto, en el crecimiento económico de España. El tercer factor que determinará la capacidad de recuperación de nuestra economía es la estabilidad financiera y el posible lastre que se derive de un daño estructural por la larga duración de la pandemia sobre el tejido productivo y el empleo. En este sentido, y sin ánimo de extenderme hoy, todos ustedes conocen el importante paquete de medidas de protección de las empresas, las pymes, los autónomos, los empleos y las rentas familiares que venimos poniendo en marcha desde hace un año. El último ejemplo, el Real Decreto Ley de 11.000 millones de euros para ayudas directas al tejido productivo y para prevenir posibles problemas derivados de un sobreendeudamiento en empresas viables, es el paquete que el Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo. Estas medidas de apoyo al tejido productivo y al empleo hacen que se reduzca el riesgo de un impacto estructural en la economía y de que los problemas de solvencia de algunas empresas puedan trasladarse al sector financiero. Finalmente, el cuarto factor esencial para impulsar el crecimiento y la creación de empleo durante 2021 es la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este plan es verdaderamente una oportunidad histórica única para conseguir salir de esta crisis de una manera muy distinta a crisis anteriores. En el pasado, el elemento que primero ha sufrido siempre los ajustes ha sido la inversión, como consecuencia del poco espacio fiscal del que disponíamos y del impacto de los estabilizadores automáticos, es decir, de la caída automática de ingresos y el aumento automático del gasto público, en particular en desempleo. De hecho, la pasada crisis financiera situó la inversión pública española en niveles muy inferiores a los de los países de nuestro entorno, como se refleja en la diapositiva que tienen ustedes en este momento en pantalla. Y esta situación se ha mantenido a lo largo de la pasada década, con niveles de inversión pública neta inferiores a los necesarios para garantizar el adecuado mantenimiento y reposición de nuestro capital. Este gap de inversión ha sido particularmente grave en el caso de España, suponiendo un lastre muy importante para el crecimiento potencial de nuestra economía, incluso en ausencia de la pandemia. Por eso es imprescindible poner en marcha un ambicioso programa de inversión pública, porque tenemos que romper esta tendencia y reducir esta brecha en los próximos años. Las medidas que hemos puesto en marcha desde hace un año y que han permitido evitar una caída de la actividad superior al 25% en 2020 y la destrucción de más de tres millones de puestos de trabajo, junto con el plan de recuperación, son los dos factores diferenciales de la respuesta a esta crisis que han de marcar también una recuperación diferente, desde el punto de vista cuantitativo y también cualitativo. Mediante reformas que modernicen nuestra estructura económica y la movilización de inversiones por hasta 140.000 millones de euros de fondos europeos durante los próximos seis ejercicios, con estos elementos hemos de lograr una recuperación fuerte y un proceso de transformación que aumente el crecimiento potencial a medio plazo, la resiliencia económica, social y medioambiental a largo plazo. A pesar de haber tenido que dedicar mucho tiempo y esfuerzo a la gestión de la tercera ola y la puesta en marcha de las nuevas medidas de apoyo al, tercer, eh, al tejido productivo, durante estas últimas semanas hemos seguido avanzando en la preparación de ese plan de recuperación que, como saben, el presidente del Gobierno presentará en el Congreso de los Diputados la próxima semana, de cara a su envío a Bruselas a lo largo del mes de abril. Como todos ustedes saben, para agilizar la ejecución de los fondos ya desde 2021, contamos con dos instrumentos esenciales. Los presupuestos generales del Estado, que ya integran un gran volumen de inversiones perfectamente alineadas con el Plan de Recuperación, y el Real Decreto Ley 36/2020 que nos permitirá tener una mayor agilidad en la gestión administrativa de los distintos proyectos y facilitar también la colaboración público-privada y entre administraciones absolutamente imprescindibles para el despliegue del Plan de Recuperación. Los distintos procesos de despliegue de estas inversiones se están poniendo en marcha por parte de los distintos ministerios y estamos también avanzando en las reformas con el fin de lograr el máximo impacto contracíclico desde la segunda parte de 2021 y también maximizar el impacto estructural a medio plazo, como he señalado. En este contexto y de acuerdo con la información disponible en este momento y pendientes, por supuesto, de los indicadores del primer trimestre del año que puedan seguir llegando en los próximos días, nuestra intención es que el cuadro macroeconómico que acompañará al plan de estabilidad que se enviará en Bruselas el 30 de abril contemple un crecimiento del 6,5% para 2021 y del 7% en 2022. Es decir, se traslada a 2022 parte del crecimiento que habíamos previsto para el año en curso como consecuencia del impacto de los factores que he señalado anteriormente. De este modo, la recuperación se retrasa un trimestre, si bien el saldo global de crecimiento previsto para el periodo 2021-2022 se mantiene, confirmándose el patrón de V asimétrica que venimos pronosticando desde el año pasado. Se trata de una previsión prudente, muy alineada con los pronósticos de los principales analistas nacionales e internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, y adaptada a los acontecimientos que se han producido en los últimos seis meses y a la información disponible en este momento. Como se observa en el gráfico que tienen en la pantalla en este momento, estas previsiones apuntan a que para finales de 2022 Habremos recuperado los niveles de PIB anteriores al estallido de la pandemia, ya que la economía se mantendrá en una senda positiva de crecimiento, es decir, en una fase expansiva, en los próximos años, aterrizando en 2024 en la senda de crecimiento previa a la pandemia y con un eh, entorno o un, una tasa de crecimiento potencial superior al 2% gracias al efecto de las inversiones y reformas del plan de recuperación concentradas en esta primera fase 2021-2023. Finalmente, un apunte en cuanto al empleo. Gracias en gran medida al ambicioso programa de medidas que hemos desplegado desde hace un año y en particular al apoyo extraordinario público a los ERTES, la liquidez empresarial y el apoyo a los autónomos, se ha roto la habitual relación entre la evolución del PIB y la del mercado de trabajo que hemos visto en crisis anteriores. El empleo no ha sufrido una caída tan pronunciada como habría sido esperable ante un descenso tan abrupto de la actividad económica como el que tuvimos en 2020, en particular en el segundo trimestre del año. Es decir, que nuestro mercado de trabajo está aguantando mucho mejor que en crisis anteriores, tal como se refleja en la tasa de paro, que bajará ligeramente este año hasta el entorno del 15% y seguirá en una senda descendiente en los años siguientes. Lo mismo sucede con los ingresos fiscales y ello explica el cierre de ejercicio 2020 mejor que nuestras previsiones que comunicó la ministra de Hacienda hace unas semanas a finales del mes de marzo. Es decir, que con una respuesta diferente a nivel nacional, europeo y global, hemos tenido resultados distintos, protegiendo una base para la recuperación, fundamentalmente gracias a las políticas de protección de rentas, de protección de las, empleas, de los, eh, perdón, de las empresas, de los trabajadores y las familias. No obstante, hay que señalar eh, siempre, una vez más, el contexto actual de incertidumbre y las cautelas con las que es preciso tomar todas las previsiones de medio y largo plazo que están siempre sujetas a riesgos y más ahora. En primer lugar, los riesgos asociados a la propia evolución de la pandemia. No obstante, el avance de la vacunación debería mitigar posibles futuras olas y dado que nuestro calendario maneja objetivos muy prudentes, como ya he señalado, cualquier posible aceleración del proceso tendría efectos positivos sobre la economía. En segundo lugar, existen los riesgos derivados de las restricciones a la movilidad internacional, que sin embargo también podrían reducirse conforme eh, avance la inmunización de la población de nuestros principales mercados de exportar, exportación de, de turismo. En tercer lugar, los riesgos procedentes del sector ex exterior y la evolución de nuestros principales mercados de exportación, que como les señalaba debería reducirse con las medidas de política monetaria y fiscal coordinadas a nivel global y con el avance de la vacunación además de los programas de recuperación económica, particularmente en Estados Unidos y en la Unión Europea. En cuarto lugar, los riesgos vinculados a la estabilidad financiera nacional, para lo que hemos puesto en marcha desde hace meses medidas para reforzar la solvencia empresarial, en particular en los sectores y regiones más afectados. La más reciente, el ya conocido Real Decreto Ley de 11.000 millones de euros de ayudas eh, directas y apoyo a la solvencia de las empresas, precisamente orientado a reducir este riesgo. Y un último riesgo relacionado con la destrucción estructural de puestos de trabajo. No obstante, a la vista de que el mes de marzo fue de menos a más en términos de empleo y de que el arranque de abril parece estar manteniéndose esta tendencia, así como el ritmo de salida de los trabajadores en ERTE, esperamos seguir controlando este riesgo. Eh, en este sentido, la prioridad absoluta para el Gobierno en este momento es impulsar la recuperación y conseguir que el más de un millón de conciudadanos que han perdido su empleo durante este año o que todavía están en situación de ERTE se reincorporen lo antes posible al mercado de trabajo. En conclusión, la actualización de las previsiones macroeconómicas que, que presentamos hoy eh, es prudente es realista y está alineada con la de los principales analistas nacionales e internacionales. El crecimiento previsto para el conjunto del periodo 2021-2022 se mantiene, pero retrasando un trimestre la recuperación y concentrando un mayor impacto del plan de recuperación en el año próximo, principalmente como consecuencia del impacto de la tercera ola de la pandemia. Las perspectivas en el avance de la vacunación y la oportunidad que se abre con la puesta en marcha del Plan de Recuperación, apoyado en los presupuestos generales del Estado para 2021, y la acción que se está ya desplegando por parte de todos los eh, ministerios, llevan a prever un fuerte crecimiento económico a partir de la segunda mitad de 2021. Y en este momento nuestras principales prioridades de política económica pasan por avanzar en la vacunación, seguir protegiendo el tejido productivo y el empleo, mantener la estabilidad financiera y recuperar cuanto antes la actividad económica y la creación de empleo a la vez que desplegamos el plan de recuperación para la transformación a medio plazo de nuestro país. Muchas gracias.
1: Gracias, vicepresidenta. Abrimos turno de preguntas. Empezamos por Bruno Pérez, de la Información. Bruno.
3: Son eh, el momento en el que están empezando las eh, preguntas a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Recordamos que ha anunciado que la previsión de crecimiento para este año se va a reducir hasta el 6,5%. La, eh, el cambio es eh, desde el 7,2%. Espera que vaya mejorando a lo largo de eh, los años hasta llegar a la plena recuperación dentro del año 2024. Es eh, son los puntos a los que ha hecho referencia en esta presentación Nadia Calviño y también eh, está... Eh, hablando de cómo ha sido la evolución del empleo. Dice que no ha sufrido una caída tan pronunciada eh, como la de la actividad gracias a las ayudas públicas. Ha destacado el último decreto ley esos 11.000 millones para pymes y autónomos. En cualquier caso, espera que el gobierno, eh, que el paro baje en el entorno del 15%. Eh, este año y que para finales del 22 eh, ha recuperado el PIB anterior a la pandemia. Escuchamos las preguntas a la vicepresidenta económica.
4: En ese sentido y de mayor retraso del, del ya previsto en el plan de recuperación. Y luego eh, quería si nos podía hacer alguna eh, actualización de las previsiones que tenían en presupuestos porque la IREF ayer habló de que hay un desfase en ingresos y gastos respecto a lo que estaba previsto por un lado, algunos impuestos se están retrasando, medioambientales, la ley de lucha contra fraudes se está retrasando, la tramitación. También eh, se cayó la subida fiscal al diésel y luego una serie de partidas en enmiendas que han incrementado los, los gastos. Era que pues, se si nos podría actualizar porque dice que no eso, esas actualizaciones no se han proporcionado. Muchas gracias.
5: Sí, con respecto al primer eh, elemento, lo que he señalado es el escenario central con el que trabajamos y he señalado justamente los distintos riesgos que existen tanto a la baja como al alza ¿eh? y, y yo creo que este es el análisis que es relevante en este momento porque eh, nos permite eh, ver cuál puede ser la evolución en el resto del año y también de cara a 2022 y al resto de, del ejercicio, ¿no? Y con respecto a la situación fiscal, como he señalado lo que hemos visto eh, debido a la, a la respuesta diferente que hemos dado a esta crisis económica en comparación con crisis anteriores, es que no solo se ha roto, digamos eh, la vinculación eh, entre crecimiento del PIB y eh, crecimiento del empleo, o mejor dicho, caída del PIB y destrucción de empleo de crisis anteriores, sino también la evolución de los ingresos fiscales. ¿no? Eso es lo que explica que el cierre del ejercicio 2020, como anunció la ministra de Hacienda hace unas semanas, haya sido mejor de lo que esperábamos y que, de hecho, la caída de los ingresos fiscales durante el ejercicio 2020 haya sido inferior a la que cabía prever en el mes de marzo del año pasado. Eh, Va a permitirme que en este momento no eh, profundice en las cifras para 2021, puesto que la ministra de Hacienda hará la, la presentación eh, correspondiente cuando se envíe a Bruselas el, el plan de, de estabilidad, pero sí quiero señalar que eh, la propia AIREF en, en la revisión que ha realizado esta semana de la evolución del PIB, una re, re, revisión a la baja, ha presentado de hecho una revisión a la baja también en cuanto al déficit eh, eh, previsto para el ejercicio en curso. ¿no? En este momento estamos terminando de hacer el análisis eh, desde el punto de vista del, del Ministerio de Hacienda de cara a la presentación del, del plan de estabilidad a finales de, de mes y será en ese momento cuando se expliquen los detalles. Pero creo que es muy importante incidir en este elemento, ¿no? que ah, el impacto de la, de la caída de la actividad económica se ve compensado eh, en parte ...por esa distinta dinámica de la evolución de los ingresos... ...y de los gastos públicos derivada de la respuesta que hemos dado a la crisis. ¿no? Antes mencionaba el impacto de los estabilizadores automáticos... Lo que vemos es, gracias a las medidas que hemos tomado de apoyo de la actividad económica, el empleo y las rentas de las familias, se ha reducido significativamente el impacto de esos estabilizadores automáticos desde el punto de vista fiscal, tanto desde el punto de vista de las prestaciones por desempleo como desde el punto de vista de los ingresos tributarios.
1: Pues vamos.
7: una ejecución de los fondos europeos no, de 27.000 millones de hecho están eh, está presupuestado así no sé en, en este nuevo cuadro macro sobre qué previsión de ejecución de fondos europeos se realiza si eh, se, ha, se ha reducido eh, se ha reducido esa cuantía entiendo que sí y, y después eh, y desde la perspectiva reputacional si no considera eh, ha, ha comentado un poco las circunstancias que les han llevado a, a rebajar la previsión de crecimiento no pero es que son tres con tres puntos. O sea, es una cantidad bastante, bastante elevada. Si no considera, con la perspectiva del tiempo, que pecaron de optimistas en la previsión de crecimiento sobre la que se diseñaron los presupuestos. Muchas gracias.
5: Sí, voy a empezar por la segunda pregunta, confirmando que nosotros siempre eh, somos tremendamente prudentes a la hora de hacer las previsiones económicas. Y cuando hicimos la presentación del cuadro macro y, la, y la, el proyecto de presupuestos, señalamos claramente cuáles eran los factores que podían determinar la evolución en un sentido u en otro a partir de esas previsiones en los próximos meses. Eh, eh, y señalamos también que nos encontrábamos en un momento de extraordinaria incertidumbre, ¿no? Y eso es lo que explica. ...que haya habido revisiones más importantes no solo eh, por parte de, del Gobierno, sino de todos los analistas y organismos nacionales e internacionales a lo largo de todo este último año y, y en este momento. ¿no? Y eh, con respecto a la previsión, la previsión de, de, digamos, de las inversiones previstas en el plan de, de recuperación están, están incorporadas. Lo que creemos es que debido al eh, el, el retraso que se ha producido en el primer trimestre, el impacto económico va a ser más significativo el año próximo.
1: Pues vamos a continuación con Juan de Portillo de Cinco Días. A ver si ahora Juan de.
7: Sí, hola, buenas. ¿Me escucháis correctamente? Sí, adelante. Me alegro. Hola, buenas, vicepresidenta. Gracias por la presentación. Eh, yo quería incidir en, en la pregunta anterior en el sentido de que de confirmar que este 6,5% de crecimiento lo que compara es con el 9,8% anterior eh, y no con el 7,2% de, de crecimiento inercial que se había estimado. Eh, en un principio y, en tal caso, saber exactamente cuál es la previsión de crecimiento inercial que tiene ahora el Gobierno y cuál es la aportación adicional que supondrían los fondos europeos. Y, por otro lado, quería saber hasta qué punto pesa en, en esta revisión a la baja el retraso en la puesta en marcha del plan de recuperación y si lo achacan a, al retraso que se pueda dar en el desembolso de las ayudas o dado que el, el presupuesto aprobado para este año permite ya avanzar el dinero vía deuda si se debe más bien a eh, la dificultad de poner en marcha esas inversiones y en qué momento considera que vamos a poder empezar a ver desembolsos masivos por parte del Estado. Y una última muy rápida, eh, otros organismos como la propia AIREF, eh, con estimaciones de crecimiento muy similares a la que avanza hoy el Gobierno, consideran que el crecimiento no se alcanzará hasta más tarde. Eh, creo que usted ha dicho que que esperan conseguirlo a finales de 2022, otros organismos como el FMI también en línea similar avanzan que, que no se recuperará hasta 2023, me gustaría saber eh, por qué esta diferencia, gracias.
5: Bueno, empiezo también por la última pregunta, señalando que es totalmente habitual que haya previsiones eh, ligeramente diferentes por parte de los distintos organismos. ¿no? Depende de nuestras previsiones con respecto a, por ejemplo, el ritmo de ejecución del plan de recuperación. Es verdad que nosotros tenemos quizá más información sobre los detalles del plan y dónde se van a concentrar, qué tipo de sectores, qué tipo de proyectos, qué otros organismos eh, internacionales. Y, y eso puede llevar a una evaluación distinta del impacto a medio plazo del plan. ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que, que seguimos estando en un momento de gran incertidumbre y que, por tanto, tendremos que ir viendo a lo largo de los del de, curso de este año cómo se orientan eh, las distintas economías mundiales eh, en los próximos años y también cuál va siendo el impacto de las, de las distintas acciones que vamos tomando. ¿no? El impacto del plan de recuperación, seguimos previendo que sea aproximadamente de un 2% como media en el periodo de, de considerado, lo que señalaba anteriormente es que creemos que el impacto puede ser un poco menor en este ejercicio en comparación con la previsión anterior y mayor en el ejercicio 2022, precisamente porque el conjunto de la economía española ha tenido un primer trimestre. ...menos eh, positivo que lo que habíamos previsto y todo eso retrasa, digamos, un trimestre la eh, recuperación de la actividad económica... ...y con ello también las inversiones públicas y privadas que se iban a ir eh, movilizando en el curso del año. Eh, en cuanto a cuál es el ritmo de ejecución que prevemos... Está, eh, el, el Gobierno ya está poniendo en marcha y desplegando el plan de recuperación. Se han publicado, si no me equivoco, en este momento 14 invitaciones a manifestación de interés para orientar bien la definición de los proyectos. Se eh, está empezando a licitar los distintos proyectos. Se está repartiendo la eh, asignación entre las distintas comunidades autónomas en aquellos programas que requieren una ejecución eh, coordinada o compartida entre el Estado, las comunidades autónomas e incluso las corporaciones locales. Eh, se han producido repartos pues, en estos últimos días, por ejemplo, del Ministerio de Transición Ecológica, del Ministerio de Igualdad. Es decir, que estamos ya empezando a desplegar el, el plan de recuperación y contamos con que eh, la, la, los, la inversión pública empiece a eh, llegar a la economía pues, a partir de este segundo trimestre del año. En paralelo, estamos trabajando en finalizar el plan de recuperación para enviarlo a la Comisión Europea en el curso del mes de abril y eh, en prever un calendario de aprobación eh, en el mes de junio para que lo que son los recursos comunitarios empiecen a fluir eh, hacia nuestra economía y tengan el impacto fiscal digamos, sobre, sobre nuestro déficit público eh, y sobre la contabilidad la, el, el impacto, digamos, contable ¿no? sobre el déficit público en la segunda parte del año.
1: Vamos a continuación con Belén Carreño, de Reuters.
8: Hola, buenos días. Se me escucha. Eh, buenos días, vicepresidenta. Perdónenme por insistir en la pregunta de mi compañero, la anterior, eh, la de Juan de. Porque entonces, esta cifra que tenemos, 6,5 de previsión para 2021, incluye el posible impacto el que haya eh, de fondos europeos. Si esto es así, porque entonces teníamos dos escenarios en la, las previsiones de octubre y ahora ya solo nos quedamos con esta única cifra. Y, perdón, sí. Ah, bueno, y sigo. Eh, no sé si nos podría dar, por favor, eh, datos, aunque sean preliminares, del primer trimestre del año. Si damos por sentado que va a haber una caída debido a esta revisión. Eh, que estamos viendo. Y, por último, si hay datos también del impacto de las ayudas directas que ha aprobado el Gobierno de España. Creo que acaba usted de, de comentar que el impacto de los fondos europeos será un 2% anual, me ha parecido entender, eh, pues saber cuál sería el impacto de las ayudas que aprobó el Gobierno de España. Muchísimas gracias. Sí, lo, eh,
5: con sí, perdone que, que, que me olvidé de, de responder al, al compañero anterior. Nosotros ahora ya no tenemos dos escenarios, eh, así como cuando se presenta el plan presupuestario en el otoño la Comisión Europea pide que se presente un escenario inercial y un escenario con medidas, y eso es lo que hicimos en el otoño pasado. Ahora ya estamos hablando simplemente de cuál es nuestra previsión económica para el ejercicio en curso y por eso damos solamente la cifra del 6,5%, eh, que, como he señalado eh, antes y, y esto me lleva a su segunda pregunta... Eh... Sí que incorpora, incorpora todos los elementos esta es la previsión que tenemos de crecimiento este, este año y en los años posteriores ¿no? pero me lleva justamente a la otra cuestión que usted suscita eh, y es que quiero insistir en que esta previsión se basa en la información disponible en este momento, que esta es eh, el cuadro macroeconómico que tenemos intención de eh, incluir para la preparación del plan, de del plan de estabilidad que hay que presentar a, a, a la Comisión Europea a finales del mes de de abril y que será presentado por la Ministra de Hacienda, también entonces con la con la previsión eh, presupuestaria y los datos fiscales, y que el, lo que prevemos, de acuerdo con los in, eh, indicadores disponibles, es una ligera caída de la actividad económica durante el primer trimestre, pero eh, esta previsión puede verse modificada por los indicadores del primer trimestre que todavía faltan por llegar y, en particular, por el avance que pueda publicar el Instituto Nacional de Estadística el 30 de abril, precisamente sobre cuál ha sido la evolución económica en el primer trimestre del año.
1: O vicepresidenta quedaba el tema del impacto de las ayudas de los 11.000 millones. Sí,
5: en... bueno, yo eh, creo que cuando estamos evaluando el impacto de las medidas que hemos adoptado desde eh, marzo del año pasado, más importante que el impacto, eh, digamos, adicional eh, sobre el crecimiento económico, eh, es importante considerar el impacto en términos del escenario que se evita con estas ayudas. ¿no? Y desde este punto de vista, como he señalado, las medidas que hemos adoptado eh, en el curso de 2020, eh, en nuestra opinión y según nuestros análisis, han evitado una caída del Producto Interior Bruto que hubiera podido superar el 25% el año pasado. Y la destrucción de más de 3 millones de puestos de trabajo. ¿no? Este, esto quiere decir que el escenario en el que estaríamos hoy sería muy diferente si no hubiéramos dado la respuesta que dimos a partir de marzo del año pasado, decidida, ambiciosa y eficiente en cuanto a a sostener el tejido productivo, el empleo y las rentas de las familias. De la misma manera, el, el, los, el apoyo a la solvencia empresarial que hemos venido eh, incrementando a partir de otoño del año pasado, eh, mediante la extensión de los plazos de, la, de carencia de los, period, de los eh, préstamos, la extensión de los plazos totales de devolución de los préstamos y el paquete adicional de ayudas de 11.000 millones eh, que se desplegará eh, eh, en las próximas semanas, eh, el, la, el impacto más importante que tiene es justamente alejar un posible riesgo de eh, caída en la solvencia empresarial que pudiera tener una consecuencia macroeconómica significativa y una consecuencia también desde el punto de vista de la estabilidad financiera.
1: Vamos ahora con claro. Javier Talliri de ABC. Javier.
7: Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Vale, genial. Pues yo, quería, yo solo tenía dos preguntas. En primer lugar... Eh, quería saber eh, a qué se debía la mejora en la estimación del paro de 2021, si habían hecho las previsiones contemplando una extensión de los ERTE de la prestación por cese de actividad durante todo el, el ejercicio de 2021. Y también quería saber eh, si nos podía, ahondando en la pregunta del compañero, si nos podía cifrar el impacto este año, en 2021, de, de los fondos europeos. Gracias.
5: Sí, con respecto a, a, la, a la evolución del paro, eh, lo que hemos hecho es integrar lo que hemos visto en la evolución desde 2020 en términos de desconexión, como decía, de la caída del Producto Interior Bruto y del empleo, sin parangón con crisis anteriores, en las que había ido, habido eh, caídas menores del Producto Interior Bruto que habían llevado a una enorme destrucción eh, de empleo, ¿no? Eh, y eh, previendo, eh, en efecto, eh, la extensión de un sistema de, de, de cobertura como el de los ERTES en el curso del año 2021 ¿no? tendremos que ver en las próximas semanas iniciar la, la negociación con los agentes sociales y hacer también el trabajo interno del gobierno para diseñar esos ERTEs de transición para la segunda parte de nuestro año que lo que hagan, que del año en curso perdón, que lo que hagan sea incentivar la reincorporación de los trabajadores y la eh, reactivación económica, ¿no? en definitiva acompañar ese intenso crecimiento económico que prevemos para la, el segundo semestre del año. Y esto ha sido incorporado eh, efectivamente en nuestras, eh, en nuestras previsiones macroeconómicas y será incorporado en las previsiones eh, fiscales que, que, pre, que presente la, la ministra de Hacienda a finales de, de mes. Y en cuanto al impacto, el, como decía, el impacto de los fondos europeos en el periodo 20, 2021-2022 se mantiene, es ligeramente inferior en este ejercicio y es un poco superior en el año próximo, siempre manteniendo esa media de en torno al 2% anual.
1: Javier Jorrín, del Confidencial.
7: Hola, buenos días, vicepresidenta. Gracias por la rueda de prensa. Yo tenía un par de preguntas. En primer lugar, quería saber cuál es la hipótesis que han utilizado sobre la evolución del turismo internacional durante este verano eh, para elaborar el cuadro macro. Y, en segundo lugar, eh, como ya me imagino que, que el diálogo social estará muy avanzado para presentar el, el plan nacional español, quería saber si... ¿Las medidas que anuncie la semana que viene el Gobierno cuentan ya con el respaldo del diálogo social o, o qué opinan al respecto los, tanto sindicatos como, como patronales? Muchas gracias.
5: Sí, nuestro, es que estaba intentando buscar el, la cifra concreta para dársela. Si, le, si no le importa, le vamos a dar eh, el detalle de la cifra de previsiones del mercado de la, de la evolución del turismo eh, después de esta rueda de prensa. Pero lo que sí prevemos es una recuperación progresiva de eh, la actividad turística, evidentemente, a, a partir de, eh, de, de, del mes próximo, no, una vez que ya hayamos acelerado el calendario de vacunación y también se está acelerando en, los, en el resto de los países europeos. Europeos eh, con, digamos, dos indicadores para el verano y para el final de año, pero prefiero eh, verificar la cifra y no, y no equivocarme en este sentido. Ahora mismo se la damos, ¿vale? Y luego la otra pregunta es, sí, hemos tenido eh, desde, desde el año pasado, hemos establecido estas mesas esta mesa específica de, de diálogo social para el plan de recuperación que han tenido reuniones pues prácticamente semanales. Yo creo que la Secretaría de Estado de Economía se ha estado reuniendo cada semana o cada 15 días a su nivel eh, y hemos tenido reuniones pues, mensuales más o menos eh, a mi nivel eh, con la participación de un buen número de los ministerios y de eh, los distintos niveles de los representantes. Representantes tanto empresariales como sindicales, en los que hemos ido desgranando tanto la arquitectura general del plan de recuperación como los distintos componentes. Cada uno de los ministerios ha presentado los elementos principales de inversión y reforma de sus componentes. Este proceso nos ha permitido confirmar, eh, por otra parte, lo que yo vengo constatando desde hace tres años casi, y es que existe un amplio acuerdo dentro de la sociedad española con respecto a cuáles son las prioridades que tenemos que marcarnos de cara al futuro eh, cuáles tienen que ser las inversiones prioritarias, cuáles tienen que ser las reformas transformadoras de nuestro, de nuestro modelo productivo y que nos permitan aumentar nuestro crecimiento potencial a, a medio plazo. Hemos tenido, eh, yo creo, un, hay un, existe un enorme acuerdo con respecto a cuáles tienen que ser las prioridades de este plan de recuperación eh, y, y cómo ir eh, pues eso, logrando de la manera más eficiente posible contrarrestar la caída de la inversión pública que se ha producido en los últimos diez años contrarrestar una caída adicional de la inversión que se podría eh, producir como consecuencia de la pandemia en ausencia de este plan de recuperación y eh, afrontar también con la mayor determinación, eh, ambición y urgencia posible ese proceso de transformación y modernización de nuestra economía, de toda nuestra economía, para eh, lograr tener un crecimiento más sostenible y más inclusivo y justo de cara al futuro.
1: Miguel Valverde, de Expansión
9: sí eh, eh, buenos días vicepresidenta y gracias por la rueda de prensa yo tengo dos preguntas la primera es la primera es si usted no teme que las negociaciones sobre la reforma laboral o los anuncios de reforma laboral detengan las expectativas de los empresarios para crear empleo en estos momentos es decir que los empresarios esperen a ver qué pasa porque teman que les puedan cambiar como suele decirse en las reglas del juego en mitad del partido. Y, en segundo lugar, quería preguntarle precisamente en este sentido. El gobernador del Banco de España ha vuelto a insistir hoy en el informe institucional. Eh, ha vuelto a pedir al Gobierno reformas estructurales profundas, sobre todo en el mercado de trabajo, y un plan de consolidación fiscal. Eh, me da a mí la sensación de que la reforma laboral que pide el gobernador del Banco de España no es la misma que se está planteando en el Ministerio de Trabajo, que Preguntarle cuál es su posición a este respecto. Y, en segundo lugar, si puede decirnos... A lo mejor se me ha escapado. Si puede decirnos las previsiones de déficit de 2021, 2022... 2000, bueno, hasta, hasta 2024. A lo mejor se me ha escapado. Ah, y de deuda. No sé si a lo mejor se me ha escapado o no lo ha dicho, vicepresidenta. Bueno, muchas gracias. ¿eh?
5: Neo, muchas gracias a, a ustedes. Eh, con respecto a, la, a las reformas en el ámbito laboral, yo creo que eh, existe, no, no tiene que haber ninguna confusión al respecto, por cuanto desde el primer momento hemos ido transmitiendo cuáles iban a ser las líneas de acción de nuestro Gobierno en este ámbito. Además, hemos compartido con los agentes sociales y, y con los eh, parlamentarios y con, y con el público en general cuáles son los elementos de reforma que hemos incorporado en esa ficha que se ha enviado a la Comisión. Europea, eh, y por tanto ha habido una transparencia, yo creo que muy grande, con respecto a cuál es el trabajo y las líneas en las que vamos a trabajar a partir de, de, de ya, ¿no?, con los agentes sociales, de cara a lograr esa reforma ambiciosa y profunda de nuestro mercado laboral y que podamos tener una recuperación ya a partir de 2022 que sea diferente. Eh, como he señalado anteriormente, nuestro objetivo tiene que ser que la recuperación sea distinta de la de la anterior crisis, no solo desde el punto de vista de vista cuantitativo, sino también desde el punto de vista cualitativo, que se cree empleo de calidad, que se invierta en capital humano, que mejoren las condiciones eh, sobre todo para los colectivos más afectados, las mujeres y los jóvenes, que eh, consigamos aumentar la productividad del conjunto de nuestra economía. ¿no? Ese es nuestro objetivo fundamental y para eso eh, tenemos que trabajar. El segundo elemento que yo creo eh, debe dar eh, una enorme tranquilidad es la coherencia de la acción de este Gobierno. Hemos venido... Eh, actuando según íbamos indicando, respondiendo de manera m, rápida, yo creo, a los retos que se han ido pla planteando eh, como consecuencia de la pandemia. Eh, por ejemplo, eh, regulando el teletrabajo, próximamente regulando eh, los repartidores de las plataformas digitales y haciendo eh, la, los cambios que hemos ido anunciando y que hemos y sobre los cuales se ha venido trabajando. Y el tercer elemento que tiene que dar eh, tranquilidad es que, todo ello se ha hecho sobre la base del diálogo social. Y el Gobierno ha dicho con claridad que las reformas de futuro las queremos abordar también con la participación de los agentes sociales sobre la base del diálogo, so diálogo social. Eh, y no puede ser de otra manera, porque estamos hablando de reformas que eh, si quieren, eh, si queremos que sean La vicepresidenta
3: económica, Nadia Calviño, presentando el nuevo cuadro macroeconómico del país. Recordamos que baja la previsión de crecimiento desde el 7,2% al ciento, una décima por encima de lo que prevé, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Enseguida les contamos en las noticias del mediodía todos los detalles y los sonidos de la vicepresidenta económica que confía también en que el impacto de los fondos europeos vaya siendo cada vez más importante, pero eso sí, a partir ya casi de finales de este año.